0: Quando você vê uma Ruth de Souza escrevendo um livro, né, sobre a vida dela. É quando você vê uma Zezé Mota fazendo um catálogo, né? Quando você vê uma Zenaide, né, brigando, né, com uma uma grande guerreira que ela é. Montando né, espetáculo. É, montando
1: espetáculo, né? É, escrevendo texto para ti, te
0: Exatamente. São mulheres assim extraordinárias e
2: que não têm espaço. Uhum. Porque o espaço não lhes é dado. 25 de julho é dia da mulher negra latino-americana e caribenha e dia de Tereza de Benguela. E não podemos falar sobre esse dia sem considerar as particularidades do que significa ser uma mulher negra em uma sociedade marcada por um passado escravocrata. As mulheres negras são as mais atingidas pelas desigualdades sociais, principalmente no mercado de trabalho, e por consequência disso, também são as mais atingidas pela fome. Esses são dados da última pesquisa realizada pela Vigiza. E ainda, de acordo com o último levantamento do Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas, as mulheres negras são 65% das trabalhadoras domésticas no país, onde a maioria recebe menos que um salário mínimo, sem carteira assinada, e muitas vezes em condições análogas à escravidão. Apesar disso tudo, as mulheres negras americanas seguem sendo potentes e protagonistas na América Latina. E neste episódio, vamos saber como surgiu essa data e por porquê da escolha do 25 de julho para celebrar o Dia da Mulher Negra de Teresa de Benguela, saber também um pouco mais sobre ela e qual o legado deixado. Isso e muito mais você acompanha aqui. Vem comigo? De repente, umas vozes na rua me gritaram negra. Negra! Negra! Negra!
0: negra. negra.
2: Por acaso sou negra, me disse? Sim! Sim. Que coisa é ser negra? Negra! negra.
3: Eu não sabia, triste realidade, que aquilo escondia.
2: Eu sou Estela Diogo e este é o Papo Preto, podcast semanal produzido pela Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural. No episódio de hoje, Por que 25 de julho é o dia da mulher negra latino-americana e caribenha? Mas antes de seguir, temos
1: um recadinho para você. Potencialize a Alma Preta. Seja um aliado ou aliada da mídia negra no jornalismo investigativo independente. Contribua em catarse.me barra financie underline alma underline preta. Neste mês, você
2: vem acompanhando aqui no Papo Preto o especial Amefricanas, pensado especialmente para o Júlio das Pretas. Se você ainda não conferiu os demais episódios, não deixe de ouvir, que também está imperdível. E para falar sobre o 25 de julho, batemos um papo com Hinaldete Pinheiro, escritora e ativista negra e também com Renata Aline, fundadora do coletivo Tereza de Benguela. Dona Naldete foi uma das mulheres presentes no primeiro encontro de mulheres negras latinas e caribenhas que aconteceu em São Domingo, capital da República Dominicana, e foi de lá que surgiu a proposta de instituição do Dia da Mulher Negra. Mas também ela esteve presente no evento que precedeu este encontro, que aconteceu lá na Argentina.
3: O que levou a acontecer esse evento foi o encontro de um encontro feminista internacional que esteve na Argentina, em 1992. As mulheres negras começaram a se juntar, eu estava sentada, chegou outra, chegou outra, pronto. Daqui a pouco, uma delas, da República Dominicana, perguntou que tal a gente fazer um encontro sobre os 500 anos que já está sendo anunciado na República Dominicana. 500 anos de descobrimento né, das Américas, da América. Né? A gente usava o termo invasão. Invasão com destruição de pessoas, né? exploração de pessoas. Eu me candidatei para trazer para o Nordeste a discussão. Assim, começamos a articular o encontro na República Dominicana. Foi em Santo Domingo, na capital. Uma festa belíssima. Foram seis meses de contato, quase, quase semanal. Era a época das cartas ainda. Foi muito bonito, foi assim: realmente a gente se sentiu muito em casa. Teve representação de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Maranhão, da Bahia eu posso até esquecer de outros lugares do Pará e nós de Pernambuco. De Pernambuco só fui eu. Aí no final do encontro, na celebração mesmo de muitas alegrias, de muitos abraços, Houve essa proposta e nós acolhemos todo mundo que estava presente. Era 25 de julho de 1992.
2: Mas no Brasil foram mais de 20 anos para essa data ser reconhecida oficialmente, vindo a acontecer apenas em 2014 pela Lei 12.987, sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff.
3: Na mesma data que tinha sido o encontro afino-americano, foi excelente. Porque umas pessoas que nem participaram da discussão tentou reaver né, o movimento aqui no Brasil, mas não deu encaminhamento. Eu própria nem soube. Né? Eu que participei do primeiro, nem soube. Quando eu soube, já tinha passado esse processo, que não deu encaminhamento. Mas eu também nem posso dizer quem foi, que grupo foi que se organizou para essa retomada e que foi de uma fortaleza muito grande, que, que foi assim, um deslanchamento né, do que tinha ficado parado e tomou com força. E acho que a gente vai continuar, porque o governo Dilma passou e o, o, 20, o 25 de julho Está sendo lembrado,
2: né? O dia 25 também passou a ser o dia de Tereza de Benguela, uma importante figura da nossa história que viveu na região da fronteira entre o Mato Grosso e a Bolívia no século XVIII. Conhecida no seu tempo como Rainha Tereza, ela liderou o Quilombo do Quariterê por cerca de 20 anos após o seu companheiro José Piolho ser morto por soldados portugueses. Sua liderança se destacou pela criação de uma espécie de parlamento e de um sistema de defesa para o Quilombo. Mas, infelizmente, em 1770, ela foi capturada por soldados e acabou sendo morta. Uma outra versão de sua história é que Teresa cometeu suicídio como forma de resistência à sua captura. 25 de julho não só mantém viva a memória de Teresa de Benguela, como a sua luta e atuação segue inspirando mulheres e novas iniciativas para o combate às opressões causadas pelo racismo, como no caso do coletivo Teresa de Benguela. O
0: coletivo Tereza de Benguela ele tem como objetivo lutar pela valorização das faxineiras e pelos seus direitos. E com isso, promovemos uma discussão em prol da emancipação e empoderamento da mulher faxineira dentro da sociedade. Tereza de Benguela ela foi um símbolo de resistência, ela foi um símbolo de força, liberdade, liderança. E o serviço de limpeza ele é composto na sua na sua vertente, na sua maioria por mulheres pretas e que são arrimos de família. Então, Tereza representa, na verdade, essas mulheres... A gente pensa que toda a força que essa mulher representa é o que a gente busca de inspiração para que a gente consiga vencer um trabalho tão escravagista, um, tra um trabalho de herança escravagista, um trabalho escravocrata e um trabalho que não tem nenhuma valorização. É essa força essa, essa, e essa liberdade que a gente busca. A liberdade de a gente poder fazer um trabalho mais digno, de a gente estar tá podendo fazer um trabalho com mais valorização, um trabalho com mais respeito um trabalho que a gente não tem que passar por tanta humilhação e não tem que ser tanto invisível. Então, isso a gente busca dentro da inspiração da Tereza. Não sei se eu fui clara, escura, na verdade.
3: Em mais uma
2: denúncia de escravidão envolvendo empregadas domésticas, a Justiça da Bahia negou indenização a uma mulher que por mais de quatro décadas trabalhou sem receber salário. É claro, o Ministério Público do Trabalho da Bahia vai recorrer da decisão. A realidade das trabalhadoras domésticas hoje é uma consequência direta da escravização de pessoas negras. Portanto, não é mera coincidência que as mulheres representam 92% das pessoas ocupadas no trabalho doméstico no Brasil, das quais 65% são negras, muitas vezes submetidas a condições precárias de trabalho. Ana Maria Gonçalves, escritora do romance Um Defeito de Cor, participou no dia 17 de julho deste ano do programa Roda Viva, produzido pela TV Cultura, e fez uma reflexão importante sobre o papel da mulher negra na formação da sociedade brasileira.
1: É um grande grupo populacional, extremamente importante para a formação do Brasil. Né? Se a gente pensar, por exemplo, no papel das mães pretas, né? das amas negras, que, que, que eram quem realmente educavam os filhos dos, dos senhores naquela época né? É, é, depois o papel das empregadas domésticas também dentro da casa o papel que a mulher preta teve né? É, que foi definitivo para que a mulher branca pudesse falar de feminismo na época, né? porque foi um feminismo construído assim, em cima da precariedade do trabalho da mulher preta né? que foi para o trabalho doméstico para que a branca pudesse sair para o mercado de trabalho então, ou seja, é uma voz fundamental na formação da estrutura do Brasil daquela época e até hoje, né, e que não tinha tido ainda a oportunidade de contar a história a partir do seu ponto de vista. O dia 25 de julho é mais do que nunca uma ocasião
2: importante para refletirmos sobre as condições da mulher negra na sociedade. É fundamental compreender que não existe uma única maneira de ser mulher e que nem todas nós acabamos representadas no dia 8 de março. Devemos reconhecer a árdua luta das mulheres negras por bem viver. Especialmente após um período sombrio de colonização e escravização que negou nossa humanidade e violou nossos corpos. O, 20, o 25
3: de julho, outras pessoas estão assumindo isso com muito carinho. Né? Novos grupos estão, a juventude está fazendo isso. Infelizmente, eu acho que nem sabe desse princípio, né? do que aconteceu. Pode ser uma falha nossa, mas velhas, que não tenhamos feito reuniões, não tenhamos publicado nada, eu publiquei um texto no livro que eu fiz online, está é, é, na Amazon, escrito das liberdades, e uma dessas liberdades é, eu falo sobre esse encontro. Mas também nem sei quantas pessoas acessaram isso. Eu acho fundamental a gente manter vivo é, é, né, essas memórias que construíram a nossa história.
0: Dia 25 de julho é um dia de luta contra o racismo. É um dia que a gente luta contra o racismo, especialmente nas mulheres, porque a maioria da, da população é mulher e negra. Então eu acredito que é de muita importância que esse dia exista.
1: Negra! Sim! Negra, negra sou! Negra! Negra! Negra, negra.
2: negra sou! Negra. negra! De hoje em diante, eu não quero mais alisar o meu cabelo. Não quero. <risos> E eu vou rir daqueles que, por tornar-nos um de sabor, chamam os negros de
1: gente de cor... Que cor? Negra! Como soa lindo!
2: Que tal se aprofundar mais sobre a luta das mulheres negras para instituir o dia 25 de julho? Indicamos, então, o livro citado por Inaudete Pinheiro Escritos das Liberdades, de autoria dela mesma. Leia também o livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, que reúne as produções de Lélia Gonzalez sobre o tema e é uma das fontes de pesquisa para a construção dos episódios do especial Amefricanas. E por falar nisso, não deixe de conferir os demais episódios dessa série e também os que abordamos os temas sobre feminismo negro e transfeminismo. Está disponível na sua plataforma de streaming favorita ou no canal do YouTube do UOL. E quer saber o que mais tem rolado na Alma Preta de Jornalismo? Corre lá no nosso canal que a jornalista Babi Cavalcante resgata a história do primeiro Código Penal do Brasil.
1: Você sabia que o primeiro Código Penal do Brasil independente tinha penas diferentes para escravizados negros e cidadãos livres, mesmo que o crime cometido fosse o mesmo?
2: Criado em 1830, ele perdurou por seis décadas e foi fundamental para reforçar a discriminação do escravismo na sociedade brasileira. Não deixe de conferir.
1: Você ouviu o Papo Preto, podcast semanal da agência Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural. Se você acompanha e gosta do nosso conteúdo, não deixe de contribuir com a nossa campanha de financiamento. Para doar, basta acessar catarse.me barra underline alma underline preta. Repetindo, catarse.me barra financi underline alma underline preta. Potencialize a Alma Preta e seja uma aliada da mídia negra no jornalismo investigativo e independente.
2: Esse episódio teve direção de Vinícius Martins, produção de Uri Salles, roteiro-apresentação minha, Estela Diogo, assistência de estúdio de Guilherme Franco, reportagem e edição de Débora Oliveira. Entrevistamos Inaldete Pinheiro e Renata Aline. Reproduzimos o poema Me Gritaram Negra, de Vitória Santa Cruz, que é poeta e ativista afro-peruana. A entrevista com Lele Gonzalez foi retirada do arquivo da Cutne e as reportagens sobre as condições de trabalhadoras domésticas retiradas do canal Band de Jornalismo. Agradeço a companhia até aqui e até a próxima semana.